Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La pregunta más importante que cualquier persona tendrá que responder jamás es la siguiente. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? Es decir, ¿Quién es este hombre llamado Jesús de Nazaret, el Cristo? Si tú no conoces la respuesta bíblica a tal pregunta, tendrás que enfrentar una catástrofe eterna. Así de simple. Gracias damos a Dios que tenemos las Escrituras, que nos dicen exactamente lo que debemos creer sobre Él, de modo que podamos conocer la verdad Y la verdad nos hará libres. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado ya este verso. Aquel que dice, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La pregunta que te debes hacer es, ¿libre con qué propósito? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Para servir a Dios. La libertad que necesitamos a través del Mesías en la redención, por la gracia de Dios, es para que ahora podamos servir a Dios como Él lo ordena. Este debe ser nuestro mayor deseo y aquello que nos complace por sobre todo lo demás. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 16. Empezaremos en unos minutos desde el verso 13. Vemos algo al iniciar esta sección. El Mesías se ha trasladado hacia una nueva ubicación, un lugar que no visita con mucha frecuencia, o al menos así lo vemos en las Escrituras. Él se traslada a este sitio de una manera muy especial y con un propósito. Y este propósito es de lo más revelador. Lee conmigo este verso, Mateo 16, verso 13. Pero Yeshua... Habiendo llegado a la región de Cesarea de Filipo, presta atención a esto, Cesarea de Filipo. No estamos hablando de Cesarea junto al mar, el lugar al que Pablo se desplazó para ser juzgado, examinado por los romanos. Este es un sitio totalmente diferente, Cesarea de Filipo. Se encuentra al norte de Israel. Fuera de Galilea, se ubica en los altos del Golán, junto al pie de los altos del Golán. ¿Y qué sabemos sobre ese lugar? Recuerda su nombre, Cesarea de Filipo. Este no es un término hebreo, es romano. Y los romanos eran idólatras. Era un lugar de idolatría. Por ejemplo, tú puedes ir, si visitas Israel, puedes ir a Cesarea de Filipo y podrás ver lugares que han sido labrados hace más de dos mil años, labrados para que la gente pudiera ir y colocar sus variados ídolos allí, postrarse 
y ofrecer sacrificios a ellos. Algunos incluso afirman que sacrificios humanos se hacían en este lugar. Era un lugar en el que la gente adoraba, y este es el punto importante, a muchos dioses diferentes. Recuerda esto cuando avancemos en el estudio de este pasaje. Una vez más, Mateo 16, verso 13. Pero Yeshua, tras venir a las regiones de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, y él tenía una pregunta. Cuando vemos esta pregunta literalmente en el lenguaje bíblico, suena algo extraña. Es casi imposible traducirla literalmente porque él habla de sí mismo, por lo que debería decir yo, pero él literalmente usa la palabra mí. Intentaré hacer mi mejor esfuerzo para traducir esto a nuestro idioma. Él le dijo a sus discípulos, ¿Quién, los hombres, es decir, la gente, dice que yo, el Hijo del Hombre, soy? Lo que Él quiere saber es simplemente, ¿qué cree la gente sobre mí, el Hijo del Hombre? Y como ya hemos visto, usa su término favorito para describirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? El Hijo del Hombre es un modismo para siervo, uno que vino no a cumplir sus deseos personales, sino los de aquel que lo envió. Entonces, Él hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que yo, el Hijo del Hombre, quién dicen ellos que yo soy? Y noten la confusión. Aunque en muchos sentidos nada ha cambiado. La gente hoy en día sigue confundida. Por nuestra obra, viajamos por muchos países distintos y nosotros, me refiero a mi esposa y a mí, nos sorprendemos grandemente al ver la cantidad de personas a quienes les preguntamos, ¿has escuchado alguna vez de Jesús de Nazaret, aquel llamado al Cristo? En muchos lugares en África, en Asia, no han escuchado ese nombre jamás, en ningún idioma, ni siquiera en su propio lenguaje. Ellos no saben nada sobre los relatos del Evangelio. Todo es nuevo para ellos. Y muchas personas, aún en Occidente, realmente no saben quién es Yeshua. No saben lo que Él ha hecho y no saben lo que hará cuando regrese. Es vital, literalmente tiene implicaciones eternas, el que tú sepas quién es Él, y no solamente que lo sepas, sino que te rindas a ello, que te sometas a ello. Hablaremos más al respecto en un momento. Entonces les pregunta, ¿Quién dice la gente que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y aquí está la respuesta. Miren ahora el verso 14. Pero, ellos dijeron, estos son los discípulos, algunos, Juan el Bautista. Realmente están confundidos. Mucha gente cree en la reencarnación. Una falsa enseñanza. Entonces, algunos están diciendo que eres Juan el Bautista, y otros, Elías, basado en la profecía plasmada en el libro de Malají, o Malaquías, según la cual Elías viene como un precursor para el Mesías, para traer la restauración y la preparación de la gente, alistando al pueblo y llevándolos de nuevo a una posición en la que puedan entender la verdad. 
Entonces, Elías tiene un propósito, pero todavía otros, y se refiere a otras personas de diversos trasfondos, decían que él era Jeremías o uno de los profetas. Entonces, vemos que ninguno de ellos lo entendió bien. Todos estaban confundidos. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros Elías. Conocemos esta relación estrecha entre Juan el Bautista, quien ministró y sirvió bajo la unción de Elías el profeta sobre él, cumpliendo así parte de la obra de Elías. Otros decían que era el profeta Jeremías, dado que Jeremías predicó en los años previos al exilio, al exilio babilónico. Y ellos lo comparaban con la opresión romana que estaban experimentando. Ellos pensaban que quizás Dios envió a Jeremías de vuelta para instruirlos, para darles una segunda oportunidad, no en contra de Babilonia, sino en contra de Roma. Y otros simplemente decían, oh sí, él es un profeta. Todos ellos, absolutamente todos estaban equivocados. Y la mayoría de las personas en la actualidad están equivocadas. Luego, él les hizo una pregunta diferente. Miren ahora el texto, en el verso 15. Y él les dijo, pero ustedes, es decir, en contraste con la opinión de la gente, él les dice, pero ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Insisto, dice la palabra mí, pero debemos traducirla en español como yo. ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y noten la respuesta, verso 16. No debe sorprendernos lo que viene, porque siempre es así. ¿Quién será el discípulo que responde primero? Siempre la carga, siempre estallando con una respuesta. Ustedes saben quién es. Es Simón Pedro. Y es exactamente lo que vemos, verso 16. Pero Simón Pedro, respondiendo, dijo, tú... Y hay un aspecto enfático. Vemos un énfasis en esta palabra, tú. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías. Y no solo el Cristo, el Mesías, sino que noten qué más dice. Y esto es muy importante. El Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa que él diga el Hijo y no simplemente un Hijo de entre muchos otros hijos que existen alrededor del mundo? No. Tú eres el Hijo, y la implicación es el único. Cuando en este contexto se menciona el término el Hijo de Dios, nos habla sobre la divinidad de Yeshua. Muchas veces la gente me pregunta, ¿crees que Yeshua es divino? La respuesta es sí, y lo digo enfáticamente, abiertamente, y quiero exclamarlo. Yo creo en la Trinidad. Dios es uno, pero Dios existe en tres personas. Cada una individualmente es Dios, nada menos que Dios, pero es un Dios en tres personas. Una doctrina que se encuentra bíblicamente bien fundamentada. Existen muchas cosas absurdas que la gente dice. ¿Usted sabe que la palabra Trinidad no está en la Biblia? Es verdad, existen muchas doctrinas bíblicas, términos teológicos que no están escritos así en la Biblia. Pero aún así son verdad. Y es verdad que Dios se ha revelado a sí mismo, un Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y permíteme decirte algo muy seriamente, y es lo siguiente. 
Si tú no crees que Yeshua es el único Hijo divino de Dios, no estarás en el reino de Dios. Así de simple. Si tú no conoces su verdadera identidad, entonces no tienes salvación. Tú debes saber que Él es, como dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Continuamos ahora en el verso 17. Y Yeshua respondiendo le dijo, Bendito, y me encanta esto, porque cuando Pedro identifica correctamente que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice Yeshua? Bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás. En hebreo, Shimon bar Yona. Quiero enfatizar algo muy importante. Yeshua lo llama por su nombre hebreo. Hasta este punto, a pesar de que la Escritura se refiere a Pedro por ese nombre, Pedro, él no lo había recibido. Esto es algo que ocurrirá justo ahora. La Escritura simplemente se refiere a él porque sabemos que su nombre luego cambió, como lo veremos aquí, a Pedro. Pero su nombre hebreo, El nombre con el que comúnmente la gente lo llamaba era Shimon. Y este nombre Shimon significa escuchar, oír. Pero no solo oír por el simple hecho de oír, sino en cambio oír con el propósito de obedecer. Y esto es vital. Cuando Dios te revela algo, debes ser rápido para responder en obediencia. Y déjame compartirte algo que con frecuencia enseño, y es lo siguiente. Si tú no tienes el deseo de obedecer a Dios, Dios con mucha seguridad no te revelará nada. Tú debes ser una persona que le dice a Dios, Señor, lo que sea, y quiero enfatizar esto, lo que sea, sin límites ni restricciones, sin condiciones. Dios, lo que quiera que tú consideres que debes revelarme, lo obedeceré. Responderé a ello de acuerdo con tu voluntad. Y cuando tienes ese deseo, Dios empezará a moverse en tu vida. Él te enseñará mucho. Tendrás una perspectiva diferente de las Escrituras. Entonces, una vez más, leamos. Él le dijo, este es Yeshua, Bendito seas tú, Shimon Bariona, Simón, hijo de Jonás, porque ni carne ni sangre te revelaron esto, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, vemos un principio. Noten que una vez que Pedro dice, Yeshua, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Lo siguiente que le responde Yeshua es esto. Tú eres bendito. Quizás tú tengas una vida moderadamente cómoda. Quizás tengas comida para comer, ropa para vestirte, una linda casa, un buen carro, mucho dinero en el banco, cierta estabilidad financiera. Quizás tengas buena salud y alabado sea Dios por todas esas cosas, pero tú no conocerás la bendición celestial. La verdadera bendición celestial, y esta palabra bendición también se refiere a felicidad. Tú no tendrás 
felicidad, felicidad celestial, hasta que confieses con tu boca y creas en tu corazón que Yeshua, Jesucristo, es el Hijo de Dios y aquel a quien el Padre envió a este mundo para redimirte y para redimir a todo el mundo de sus pecados. Así de simple. El Mesías dice en este pasaje de las Escrituras, «Bendito o feliz eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque ni carne ni sangre…» Y esto significa lo siguiente. Lo natural, la carne y la sangre, lo natural se opone siempre a la verdad. Esto tiene que revelarse a ti. Y el lugar número uno para la revelación de Dios está justo aquí, en este libro. Esta es la revelación de Dios. No la encontrarás estudiando ningún otro libro. Y no sé por qué hoy en día, con tanta frecuencia, la gente quiere compartir algo y se va a una fuente distinta. Esta es la fuente de la verdad espiritual. Esta es la única fuente de verdad espiritual. Algunos podrán escribir cosas que son verdades espirituales, pero siempre y cuando estén de acuerdo con esto. Que lo que sea que digan provenga de este libro. Esta es la única fuente de verdad, espiritualmente hablando. Es aquí donde debemos basar nuestra vida y llegaremos a este principio en un momento. Entonces dice, carne y sangre no te revelaron esto, sino mi Padre en el cielo. La gente llega a la fe debido a que Dios se mueve, por eso Él se lleva toda la gloria. Pero no crean una falsa enseñanza que dice así. Que si Dios te revela esa verdad, tú tienes que recibirla. Es la falsa enseñanza denominada la gracia irresistible. En ningún lugar de la Biblia vemos esto. En ninguna parte. La gente se encuentra con la gracia de Dios y desafortunadamente se rebelan en contra de ella. Algunos dirán que ellos hacen esto hasta que Dios dice, basta, pero tampoco eso está en la Biblia. Dios, y el término aquí es, quien quiera. Él extiende su revelación y quien quiera, no importa si la persona es judía o gentil, hombre o mujer, o cuál es su color de piel, qué idioma habla, de qué país proviene. Si tú escuchas el Evangelio, quien quiera que responda diciendo sí a Dios, ¿y qué significa decir sí? Admitir tu pecado y que Él es el Redentor de tus pecados. Él es, como dijo Pedro, El Hijo del Dios viviente, aquel que fue ungido para traer la salvación a este mundo. Dice, carne y sangre no te revelaron esto a ti, sino mi Padre en el cielo. Pero, les digo, noten que empieza por la palabra pero, que significa en contraste. Pero te digo a ti, que tú eres Pedro. Y noten que hay un cambio en su nombre. El contraste viene de que, aunque está relacionado con él mismo, es una nueva dirección que Yeshua está tomando. Él está diciendo, pero tú eres Pedro. Acabamos de leer que su nombre es Shimon Bar Yona. Yeshua está cambiando su nombre y dándole un nuevo nombre, porque por esta confesión, por haber reconocido que Yeshua es el único Hijo de Dios, del Dios viviente, Por esta confesión, nos volvemos una nueva creación. Y por lo tanto, tenemos un nuevo nombre y un nuevo carácter. ¿Qué nombre era este? Presta mucha atención, él dice. Tú eres Pedro, 
Y sobre esta roca, y es un juego de palabras, porque la palabra Pedro, este nombre significa roca en el idioma griego. ¿A qué roca se refiere? Se refiere a esa verdad, la verdad de la identidad del Mesías. Y aquí está la clave. Si tú quieres construir una vida gloriosa, una vida que agrada a Dios, una vida que cumple los propósitos de Dios, debes tener el fundamento correcto. Y este fundamento inicia, está basado en la verdad, con respecto a la identidad de Yeshua. Hasta que tú aceptes, reconozcas y te rindas al hecho de que Yeshua, Él es el Salvador, el Hijo del Dios viviente, no podrás construir nada. Pero si tu vida está bien fundamentada, noten lo que dice, Él construirá algo glorioso sobre esa base. Él dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré mi... Presta atención a la siguiente palabra. Mi iglesia. Muchas personas creen que esta es una palabra nueva, que nunca se había dicho antes, que esta es la primera vez que surge una revelación sobre este concepto de iglesia. Pero no es cierto. Estamos estudiando el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el idioma griego también fue usado para traducir del hebreo la Torah. Los primeros cinco libros y toda la Biblia hebrea, todo el Antiguo Testamento. Y siempre que vemos una referencia a la congregación que salió de Egipto, habiendo sido redimidos por la sangre del Cordero, y me refiero a quienes realizaron la ceremonia de la Pascua. ¿Cómo se llamó esta congregación? ¿Qué palabra se usó para identificarlos? En hebreo, la palabra edá. Pero, pero, en griego es la palabra eclesia. Ellos conocían esta palabra, ellos hablaban en griego, y sabían que él se refería a esta congregación en el desierto, quienes vivieron la experiencia de la Pascua. Y es por medio de la sangre de la Pascua que afirmó Pablo que Yeshua es nuestro Cordero Pascual. Él murió en el día de la preparación. Los cuatro evangelios dan fe de esto. Y el día de la preparación es otro día para la Pascua. Así que es cuando tú aceptas la identidad del Mesías para tu redención, cuando Dios obrará y construirá, como dice aquí, Él está construyendo una congregación. Y usa la palabra que en español se traduce como iglesia. Y noten esto, victoria. Cuando tú aceptas como el fundamento de tu vida la verdad con respecto a quién es el Mesías, y lo que Él ha hecho y lo que hará, y lo invitas a ser el Señor de tu vida, noten lo que dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. Es una palabra que significa fuerte y derribar. Las puertas del infierno no serán capaces de derribar a la congregación de los redimidos. Esta roca del Mesías. Esta verdad con respecto al pueblo que entró a una relación de pacto con él. Ahora mira el verso 19. El verso 19 dice, Y te entrego a ti las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos, ¿cómo entra uno al reino de los cielos? Muy sencillo, por el mensaje del Evangelio. Esto es la unión de su identidad 
de quién es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Ungido, el Salvador, el Redentor. Estas son las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo entrar en él? Y luego dice simplemente, y lo que sea, hablándole a todos los discípulos, y lo que sea que aten sobre la tierra, así quedará. Estoy traduciendo esto literalmente, pero aquí hay un problema. La mayoría de la gente entiende esto, y yo cometía el mismo error. Cuando creía que cuando actuamos en obediencia, Dios estará de acuerdo. Dios pondrá su sello de aprobación. Esto puede ser verdad, pero esta no es la intención de este verso. Cuando lees este verso, debes hacerte una pregunta. Hay una construcción gramatical especial en dos de las palabras de este verso. Se trata del tiempo perfecto. ¿Por qué? Con el fin de tener una buena discusión teológica, necesitas entender lo que representa el tiempo perfecto. Déjame traducir esto de nuevo de la manera más literal posible. Él dice, te doy a ti las llaves del reino de los cielos y lo que quiera que ustedes aten sobre la tierra, así quedará, habiendo sido atado en los cielos. ¿Lo notan? Habiendo sido atado. Habiendo sido atado es la implicación del tiempo perfecto. Algo que ha ocurrido en el pasado es real ahora y seguirá siendo real. Esto deja claro que Dios ha hecho algo y nosotros estamos entrando en acuerdo con Él. Del mismo modo, dice, segunda parte del verso 19, y todo lo que desatares sobre la tierra, así quedará, habiendo sido desatado en los cielos. Entonces, se trata de todos nosotros trabajando para cumplir, y aquí está la clave, para cumplir los propósitos de Dios, lo que el cielo ha decretado. No es nuestro decreto con lo que Dios está en acuerdo. Es su decreto con el que nosotros entramos en acuerdo. Y cuando lo hacemos, así será hecho sobre la tierra. Entonces es una maravillosa confirmación del poder de Dios y su palabra, no pensando que nosotros decretamos algo, proclamamos algo, y porque lo hicimos, Dios actuará. Eso es herejía. Eso es una enseñanza altamente incorrecta y falsa. Un verso más y terminamos. Verso 20. Entonces, él instruyó u ordenó a sus discípulos y dice que nada ellos deben decir sobre que Yeshua es el Mesías. Y esto suena extraño, ¿no es así? Que él les ordenara, les instruyera que ninguno de ellos debía decirle nada a nadie sobre que Yeshua es el Mesías. ¿Por qué? ¿Acaso no era ese el propósito de todo? Debemos regresar al inicio de esta escritura. Recuerden que él dijo, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un término teológico para referirse al Cristo, al Mesías. ¿Quién dice la gente que es el Mesías? La gente no lo entendía. Estaban equivocados. Entonces el Mesías dice, Shh, no le digan nada a nadie. ¿Por qué? Porque como veremos que la Escritura nos dirá, Él instruirá, Él enseñará y les mostrará qué es lo que en verdad hará el Mesías, cuál es su llamado. Y es solo cuando entendemos el llamado que podremos identificar quién es Él. 
Pero se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando avanzaremos en el capítulo 16. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.